0: Der Live-Radio Samstag. Auf einen Kaffee mit
1: der Mikrobiologin Cornelia Lasflörl.
0: Meine erste Frage in diesem Gespräch ist immer, wie trinken Sie Ihren Kaffee am liebsten?
1: Um, am liebsten mag ich Cappuccino.
0: Es ist ein turbulentes Jahr gewesen, wo ich davon ausgehe, dass Sie, wenn wir jetzt zurückgehen, genau ein Jahr Anfang 2020, wahrscheinlich nie sich vorstellen hätten können, dass das im Jahr 2020 so durcheinander geht.
1: Das ist richtig. Ich hatte keinerlei Vorstellung, was für eine Welle und Woge da auf uns zukommt. Zumal genau so circa heute vor einem Jahr die Weltgesundheitsorganisation äh, auf der Homepage noch berichtet hat, ja, also in China gibt es jetzt Infektionen, aber die sind nicht von Mensch zu Mensch. Und ich kann mich sehr gut erinnern, das war dann eines der ersten Interviews, die gegeben wurde, wo man dann gesagt hat, ach nein, ein bisschen du Step Down, wenn das nicht von Mensch zu Mensch geht, kommt das sowieso nicht zu uns. Und mhm. heute, ein Jahr später, schaut das ganz anders aus.
0: Das, was auch was, was Neues ist in dieser Tragweite, weil es einfach die ganze Welt betrifft, in so einer Dimension, wie es vorher nicht vorstellbar war, ist, dass ich auch Erkenntnisse teilweise überschlagen. Also man man hat wieder neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die vielleicht Dinge, die man ein paar Wochen oder Tage vorher gerade beschlossen hat oder gesehen hat, wieder komplett über über Bord wirft. Wie geht es einem da als Wissenschaftlerin, mhm, Wissenschaftler? Ähm,
1: das ist etwas, was man ständig lernen und was sich rückblickend eigentlich zum Leben dazugehört. Was für mich jetzt... Äh, in Zeiten von Corona eigentlich viel mehr zum Tragen kommt, ist, dass es äh, doch sehr unterschiedliche Expertisen gibt. Und wenn Sie sich jetzt heute die Welt anschauen oder wenn Sie jetzt auch nur innerhalb von Europa schauen, dann sind die Zugänge, die Pandemie zu managen, doch sehr unterschiedlich. Und das ist etwas Neues für mich, dass das auch auf der breiten Basis ausgetragen wird. Ansonsten unter den Mediziner und Medizinerinnen, ja, dann ist es schon einmal klar, der hat eher die Meinung, da geht das eher in diese Richtung. Ähm, das, was ich derzeit eben erlebe, ist schon, dass sich da ein bisschen der Spagat auftut. Mhm. Und das ist für mich fußfrei betrachtet sehr interessant und manchmal etwas befremdlich. Mhm.
0: Sie sind vom Fach her Medizinerin mit der Fachausbildung Mikrobiologie, das heißt Ihr Fachgebiet ist genau der Coronavirus, was der tut, was er gern tut, was er überhaupt nicht mag, wie er am liebsten von Mensch zu Mensch ähm, sich weiterentwickelt. Können Sie kurz beschreiben, was die medizinische Mikrobiologie ausmacht?
1: Also ja, genau. Mein Fach, also nach, der, nach dem normalen Studium, entscheidet sich ja jeder, in welche Richtung er geht. Der eine sagt, er geht in innere Medizin, der andere sagt, er möchte ein praktischer Arzt werden. Ich selber wollte mal Intensivmedizin machen, war dann ein Barmotor, Monate tot und man dachte, es ist mir doch zu hart, immer mit dem Tod so konfrontiert zu sein. Und äh, dann war eine Stelle frei auf der Hygiene und medizinische Mikrobiologie, habe mich dann dort beworben. Ja, und was tut man da? Äh, letztendlich beschäftigt man sich mit den Kleinstlebewesen. Mit den Kleinstlebewesen, die mit freiem Auge nicht unbedingt sichtbar sind. Und äh, das Wichtige, was ich Ihnen jetzt gleich sage, Sie haben mehr Kleinstlebewesen in ihrem Körper und auf ihrem Körper, als sie Körperzellen haben. Sie sind also als Mensch fast mehr Mikrobe als Mensch. Und diese Kleinstlebewesen, anteilsmäßig die häufigsten, sind Bakterien, Pilze, Viren und Würmer. Und äh, mit denen beschäftige ich mich und ich selber habe mich spezialisiert zum einen in der, in der klassischen Bakterien, Patientenversorgung auf Infektionsprävention. Das heißt, wie verhindere ich am besten diese Infektionen? Was tun wir im Krankenhaus, damit bestimmte Infektionen nicht weitergeben? Das ist mein tägliches Brot in der Routine und in der Wissenschaft, in der Hardcore-Wissenschaft beschäftige ich mich mit der Pilzinfektionen beim Krebspatienten. Mhm. Und äh, das Virus ist etwas, was da natürlich dazugehört. Wie verhindern wir eine Infektion? Und das Leben mit dem Virus, was das Virus macht, wann er mutiert und so, das erforscht eigentlich der Virologe, der aus diesem, aus diesem Gebiet heraus noch einmal eine Sondersituation hat und sagt, er fokussiert sich nur auf das Virus.
0: Von Ihrer Ausbildung her sind Sie jetzt, darf ich so sagen, Expertin, um präventiv zu schauen, dass der Virus von einem Menschen nicht auf den anderen kommt, okay. egal in welchem Kontext. Ob äh, Und jetzt sage ich gleich, ob in der, in der Straßenbahn oder in der Skiliftgondel oder beim Arbeitsplatz oder im Krankenhaus von ähm, Pflegepersonal zu Patienten und umgekehrt.
1: Genau. Jetzt no.
0: gibt es da eine heiße Diskussion, schon seit der Coronavirus aufgekommen ist, rund um die Maske, rund um das, was soll man, was darf man, was sollte man unbedingt nicht. Können wir noch einmal zusammenfassen, was ist Ihre Meinung in Bezug auf, wie schützt man sich und wie schützt man andere vor einer möglichen Infektion?
1: Das ist... Uh würde ich fast sagen, dieses Thema schmerzt, wenn man zum Teil dann wirklich die Pressmedien so einfach liest was oder was so gesagt wird. Also, ganz wichtig, die Maske haben wir im Krankenhaus schon seit zig Jahren. Und wir verwenden im Krankenhaus die Maske aus zweierlei Gründen. Zum einen, damit ich den Patienten schütze, dass wenn ich viel huste und nieste, dass ich als Arzt oder Schwester den Patienten schütze. Und das Zweite, ich nehme eine Maske, weil ich mich auch wiederum selbst schützen möchte. Also das sind die zwei Hauptgründe. Somit äh, kann man dann noch mehr unterscheiden. Es gibt verschiedene Arten von Masken. Da wird extrem diskutiert derzeit. Meiner Meinung nach ist diese klassische, die 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 wo man glaubt, sie ist die beste Maske, die sogenannte ffb 2 oder ffb 3 maske ist ja eigentlich eine Maske, die eher vom Feinstaubsektor herkommt, die wir ja in der Medizin in sehr seltenen Fällen eigentlich einsetzen. Und äh, ja, jetzt nochmal unterm Strich, eine Maske ist wichtig. Eine Maske schützt mich und schützt den anderen. Und äh, zu Zeiten, wo mit Sprechhusten, und Nieströpfchen, die immer abgegeben werden, auch wenn ich spreche, dann kann ich mich am besten schützen mit Maske. Und da gibt es eigentlich nicht viel mehr dazuzufügen oder auch nicht mehr hineinzuinterpretieren. Das ist einfach so.
0: Darf ich es noch einmal zusammenfassen, Natürlich. um einfach so ein Bild zu haben? Wenn wir beide uns jetzt gegenüber sitzen und ich muss plötzlich niesen und ich habe keine Maske an, dann gehe ich davon aus, egal ob jetzt Viren, Bakterien, alles Mögliche, was dann durch die Luft fliegt, das geht in eine bestimmte Richtung, wo ich hinniesse und dann gibt es da Aerosole, die dann ankommen oder nicht. Mit Maske an ist es einfach weniger.
1: Genau so ist es. Genau so und nicht anders. Und auch wenn ich kein Corona habe und ich niese und ich huste, gebe ich Aerosole ab. Also das tut jeder Mensch. Und wenn ich singe ganz laut und mein Kehlkopf arbeitet hin und her, dann gebe ich Aerosole ab. Mhm. Aber nur weil wir um uns herum Mikroben abgeben, heißt es nicht unbedingt, dass jeder immer jeder erkrankt. Nur bei Corona oder auch bei anderen Viren äh, weiß man eben, dass das stattfinden kann. Wir nennen das äh, in, in der Medizin obligat pathogene Erreger oder fakultativ pathogene Erreger jetzt gleich. Und da schützt einfach die Maske. Und jetzt ist noch jetzt, wenn Sie selber Aerosole abgeben, einen kleinen, sagen wir einen kleinen Dunstnebel, dann hängt es sehr stark von den Umgebungsbedingungen ab, ob die die eingeschlossenen infektiösen Partikel da drinnen schnell, an, schnell absinken, ob sie schnell trocknen und wo sie überhaupt beim Gegenüber ankommen.
0: Mhm.
1: Und je höher, oder je, nicht je höher, sondern je weiter unser Abstand ist, desto weniger tangiert mich das.
0: Jetzt hat es einen heiß diskutierten Zeitungsartikel gegeben, wo Sie auch zitiert worden sind. Da geht es um die Masken und das Skifahren. Die ffb 2 masken die getragen werden müssen. Sie als Mikrobiologin und Hygienikerin, was sagen denn Sie zu dem grundsätzlich? Und auch zu dem ist das Skifahren, weil da ist ja in Österreich wirklich eine Ausnahmesituation, internationale Medien schauen auf uns. Es gibt Zeitungsartikel, Fernsehartikel, wo, wo Leute sagen, ist ja wirklich fast schon amüsant, die Österreicher gehen immer noch Skifahren.
1: Ja, das ist ein sehr leidiges Thema und ich hoffe, ich habe die Zeit jetzt, dass man das kurz antiskutiert. Das Skifahren per se, das Skifahren per se ist überhaupt kein Risiko. Was was, was soll irgendwo auf dem Berg, wo eine frische Luft ist, ein Problem sein? Überhaupt nicht. Das, was medial ähm, herangezogen wird, ist, glaube ich, die Assoziation Ischgl, ist gleich Skifahren, ist gleich Corona-Hotspot. Und die Menschen setzen jetzt, glaube ich, die Infektion Corona mit dem Skifahren gleich. Das kann ich aber nicht machen, weil der Skifahrer äh, auf der Piste gleich viel oder gleich wenig Coronaviren abgibt, was immer er macht. Und das was beim Skifahren momentan wahrscheinlich noch am ähm, oder das Problem darstellt ist einfach die die Menschenansammlungen, die alle eng beisammen stehen, die den Abstand nicht abhalten und natürlich mehr herumrotzen und niesen als wie im Sommer. Und dadurch ist das Skifahren per se eine Diskussion. Würde ich dort die AHA Regeln sozusagen einhalten, sehe ich persönlich äh, kein Problem. Mhm. Und das Tragen einer FFP2-Maske zum Skifahren, das muss ich jetzt wirklich sagen, das ist für mich geradezu unvorstellbar. Denn äh, eine FFP2-Maske, die ziehe ich dort und nehme ich dort her, wo ich tatsächlich, und jetzt kommen wir an einem wesentlichen Punkt, medizinisch gesehen die höchste Gefahr habe. Und die Maske soll trocken sein. Die Maske soll nicht durchfeuchtet sein. Das ist das kleine ABC, was wir im Krankenhaus haben. Wenn eine Maske feucht ist, nützt sie nichts mehr. So, jetzt gehen wir her und sagen, die Maske muss beim Skifahren verwendet werden. Jeder, der schon öfter Skifahren war, weiß, da oben kann es schneiden. Da kann auch die Maske mal vereisen. Naja, so was. Und ähm, ja, so ist das Leben.
0: Jetzt gibt es viele und ich war auch schon Skifahren und ich kann das absolut bestätigen, was Sie auch sagen, warum soll Skifahren zu einer Übertragung, zum Übertragungsrisiko führen. Ich bin Sessellift gefahren, es gibt Gondeln, wo ich sagen würde, na okay, die sind so eng, wenn da mir gegenüber wer sitzt und hustet, habe ich in diesen Tagen kein so gutes Gefühl. Ist es irgendwie auch so ein bisschen die, die Herausforderung, dass man eben nicht alles über einen Kamm scheren kann?
1: Ich glaube, das ist der springende Punkt. Du kannst das nicht über einen Kram scheren, Aber das, was eben derzeit passiert oder in der Vergangenheit passiert, ist, dass eben aus einem Skigebiet der Corona-Hotspot kommt und es dadurch unweigerlich die Menschen auf das Skifahren irgendwo zurückführen. Das ist mein Fazit, mhm. dass äh, wie wir überhaupt oder wie ich überhaupt gelernt habe in den letzten Monaten, sehr viel über einen Kamm geschert wird. Es wird einfach nicht mehr im Detail genau spezifiziert. Da gehört die Maske dazu, da gehört das Testen dazu, da gehört sehr viel dazu. Und es wird einfach zu sehr verallgemeinert.
0: Jetzt gibt es ja diesen berühmten Beraterstab vom, vom Gesundheitsministerium oder allgemein, wo sich Wissenschaft und Politik trifft. Und man hat immer so ein bisschen das Gefühl, da werden Entscheidungen getroffen. Das wird auch immer sehr spannend aufgepauscht, könnte man fast meinen. Und dann gibt es ganz viele Wissenschaftler im, im Vorfeld, die irgendwie eine Meinung haben. Und dann wird meistens doch ganz vieles anders entschieden wie man jetzt subjektiv das Gefühl hätte, dass eigentlich gescheit wäre. Da geht es um Massentests, da geht es um Masken beim Skifahren, da geht es um, um Lockdowns in der oder in der Ausführung. Wie geht es Ihnen da als Wissenschaftlerin, die da wirklich vorne mit dabei ist?
1: Genau so ist es. Also ich für mich denke, da prallen Welten aufeinander, zwei Welten. Medizin ist das eine, Politik ist das andere. Und derzeit wird halt mit Corona auch Politik gemacht. Und äh, im Prinzip, glaube ich, muss man es erkennen und sagen: Ja, es ist so.
0: Jetzt gehe ich davon aus, jetzt sind Sie auch äh, eine Person, die in der Öffentlichkeit steht, weil Sie schon viele Interviews gegeben haben. Und jetzt im privaten Umfeld kriegen Sie da oft Anrufe oder persönliche Fragen. Cornelia, wie soll ich denn, was, um was geht es mhm. jetzt eigentlich? Mhm. Äh, kenn, kennen Sie dieses Phänomen?
1: Ah, ja, natürlich. Nein, nein, das passiert sehr, sehr häufig. Und kommen sehr viele, wollen ihren Rat haben, das, das ein oder andere. Aber was ich äh, ganz persönlich, was neu ist, dass auch die Tiroler Bevölkerung äh, mich kontaktiert, insbesondere wenn man ein Interview gibt oder wenn man in der TT seine Meinung kundtut. Und dann äh, passiert es, dass manche sagen, na, sie finden das nicht gut, dass man... Äh, die Fachexpertenmeinung so kundtut, insbesondere wenn sie von der politischen Meinung differiert. Mhm. Das habe ich sehr interessant gefunden. Ich möchte nicht sagen, dass das häufig ist, aber es passiert. Und äh, ansonsten eben auch äh, viele E-Mails mit, wie könnte man das und das. Oder eben auch äh, einige E-Mails mit äh, Fachfragen sozusagen.
0: Und wenn Sie jetzt das zusammenfassen müssen, weil es ist Corona natürlich ein Phänomen, wo man teilweise so übersättigt ist und so viele unterschiedliche Ansichten, Meinungen teilweise gar nicht mehr differenzieren kann, was ist wirklich wissenschaftlich fundiert, was ist eher eine, ein, ein, da gibt es das berühmte YouTube-Wissen und alles fusioniert sich. Können Sie noch einmal kurz zusammenfassen, was jetzt aktuell 2021 rund um das Coronavirus quasi State of Art ist?
1: State of Art ist nach wie vor, wir haben es mit einem relativ neuen Virus zu tun. Wir kennen vieles, aber wir können nicht auf alles Fragen äh, geben. Das ist mir gerade ganz wichtig auch hier zu sagen. Wir wissen ganz konkret, es geht über Tröpfcheninfektion. Das heißt, je mehr wir mit Menschen in enger Verbindung stehen, können wir die Infektion bekommen. Da die, die massive Herausforderung im Management von Corona ist eigentlich die lange Inkubationszeit. Das heißt, ein Mensch kann das Virus tragen und kurz bevor er Symptome bekommt, schleudert er es am meisten hinaus. Und das macht das Virus sehr schwer zu managen. Und das stellt die größte Herausforderung dar. Aber auf der anderen Seite kann ich mich dadurch mit einem mund nasenschutz den ich zu diesen Stoßzeiten trage, auch am besten schützen. Und was noch medizinisch ungeklärt ist, warum manche Menschen schwerere Verläufe haben, das haben wir bisher noch nicht ganz verstanden. Da wird es noch sehr viel an Forschung geben. Und das Wichtigste, was man jetzt ist, ich selber bin kein Impfexperte im herkömmlichen Sinn, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns impfen lassen. Wir haben zwar noch viele Fragen offen, aber in der Medizin und wenn wir uns das anschauen, wie wir am besten Infektionskrankheiten verhindern können, ist eigentlich die Impfung eines der wichtigsten äh, Maßnahmen, die wir umsetzen. Und das wäre mir wichtig, auch hier noch einmal zu unterstreichen, dass das schon für uns wichtig ist, wenn wir wollen, dass der Corona-Terror irgendwann ein Ende nimmt. Mhm. Denn ansonsten begleitet uns das noch über die nächsten Monate und Jahre hinaus. Und das wäre für mich ein Horrorszenario.
0: Es gibt Menschen, die sagen, äh, den Coronavirus gibt es gar nicht. Das ist eine Erfindung. Da gibt es äh, diverse Verschwörungstheorien. Da gibt es äh, Menschen, die sagen, das, das ist ein Konstrukt von Medienpolitik, von Menschen, die man nicht kennt, die irgendwo im Hintergrund arbeiten. Es gibt Menschen, die sagen nach wie vor, es ist nichts Schlimmeres wie eine Grippe und auch die Todeszahlen sind in dem Sinn nicht, nicht gefährlich oder nicht wirklich beunruhigend. Wie geht es Ihnen als Wissenschaftlerin mit solchen Konfrontationen?
1: Also ganz ehrlich gesagt, ist die, die Bandbreite dessen, was sich da auftut, was Anti-Corona ist, ist ja sehr, sehr breit. Es gibt sehr, ja sehr viele Sachen. Aber für mich tatsächlich, und ich meine es so, ich kann es nicht verstehen. Ich, ich kann es nicht verstehen, dass Menschen sagen, Corona gibt es nicht. Also das, äh, da, da habe ich keine Antwort drauf. Ich äh, habe auch viel Verständnis letztendlich, dass man Maßnahmen hinterfragt. Das gehört zum Leben dazu und das ist gut so. Aber, aber... Jetzt zu sagen, die Corona-Maßnahmen, auch gegen die lehne ich mich auf, da müsste man meiner Meinung nach hergehen und sagen, welche sind es denn? Denn da global sagen, gegen die Corona-Maßnahmen bin ich, auch das verstehe ich nicht. Und noch weniger verstehe ich, das muss ich offen sagen, Menschen, die heute tatsächlich noch zahlreiche Menschenansammlungen besuchen und keine Maske tragen und eng beisammen sind. Da, da fehlt mir das Verständnis dafür. Das war die, ihre, um, die Antwort zur Frage Nummer eins. Die zweite Frage, natürlich sind die einzelnen Fallzahlen gering. Braucht man auch nicht drüber reden. Jetzt gesehen aus der Sicht von Public Health, Österreich hat 8 Millionen Einwohner. Äh, wenn dort 2000 Menschen sterben, dann ist das tragisch. Aber gesehen im großen Ganzen äh, ist das natürlich nicht, nicht sehr viel. Aber natürlich das Schicksal jedes Einzelnen ist natürlich dann wieder anders zu werten. Natürlich gibt es Infektionskrankheiten, wo sehr viel höhere Fallzahlen zusammenkommen und auch sehr viel höhere Todeszahlen zusammenkommen. Das heißt, jetzt sind wir bei einem sehr kritischen Punkt angekommen. Ich kann nicht einfach alles in einen Topf schmeißen. Ich muss da Unterschiede machen und ich muss einfach sagen, okay, wovon rede ich jetzt? Rede ich vom Apfel, rede ich von der Banane oder von der Birne? Und dann gehört das dementsprechend adäquat aufbereitet. Und das fehlt einfach. Das fehlt zur Gänze.
0: Gibt es eigentlich jetzt, gibt international unterschiedliche Wege, die wir im letzten Jahr auch mitverfolgt haben? Es gibt unterschiedlich dramatische Auswirkungen rund um das Coronavirus. Es gibt das schwedische Modell, die haben auch wieder, hat man das Gefühl, jetzt wieder um, umgeschwenkt. Es gibt, es gibt Länder, wo quasi gar nichts gemacht wird. Es gibt Länder, wo der Coronavirus auch ähm, verneint wird. Gibt es äh, in, in Ihren Augen ein, ein Vorbild umgehen mit dieser Pandemie?
1: Ich hätte es tatsächlich noch nicht so ganz gesehen. Mhm. Ich glaube, dass äh, weltweit eine bestimmte Ratlosigkeit vorhanden ist. Und ich möchte auch gar nicht sagen, dass die Experten und Expertinnen es mit Sicherheit hundertprozentig besser machen, weil wir wissen es nicht. Das, was ich sagen muss, ist, dass momentan niemand leicht hat. Niemand, auch die Politiker nicht, die tatsächlich für diese Maßnahmen ja gerade stehen. Und ich habe nur ganz bestimmte Positionen, die Maske und das Skifahren, wo ich ganz dezidiert sage, da würde ich wahrscheinlich besser damit umgehen. Und das, was wahrscheinlich noch nicht so ganz angegangen wurde, ist die Optimierung der Alten- und Pflegeheime. Die wäre sehr wichtig. Das wäre wohl der wunde Punkt, hier vorzugehen. Zum einen mit Testen, zum einen mit rigorosen Hygienemaßnahmen aber auch wahrscheinlich müsste man dann den alten oder älteren Menschen tatsächlich sagen, geht's nicht zu so viel zur Jugend. Mhm. Weil das ist wahrscheinlich der Austausch mit den Viren und das ist die Schwierigkeit. Und äh, da sehe ich schon eine große Herausforderung damit wir das ähm, adäquat hinkriegen.
0: Meine Großmutter ist 96, lebt im Altenheim und ist jetzt seit fast einem Jahr in dieser Corona-Pandemie mittendrin. Sie ist 96 und sie sagt, sie hat keine Angst vor vorm Coronavirus, weil was soll sie groß noch unter Anführungszeichen verlieren? Sie will ihre Angehörigen, ihre Familie sehen. Jetzt gibt es da die Krux, dass natürlich das Wichtige ist, dass sie nichts ins Seniorenwohnheim reinbringt, weil vielleicht gibt es ja dort Menschen, die andere Einstellungen haben oder noch in ihrem Leben in einer anderen Phase sind. Und da sind wir jetzt bei einem Punkt, wo es um die soziale Komponente geht. Es geht auf der einen Seite darum, man muss sich selber schützen, wenn man es will. Auf der anderen Seite gibt es ja irgendwie noch so ein, ein Freiheitsprinzip, dass man sagt, jeder Mensch soll ja auch noch leben können. Und wenn man nur eingesperrt ist und nur mehr Leute mit ffb 2 maske um sich herum sieht, ist das Leben ja auch nicht mehr qualitätsvoll. Gibt es da einen, einen Graubereich, damit umzugehen? Oder ist die Konsequenz immer die, dass in, in dem Beispiel meine Großmutter halt zu jemandem von der Familie ziehen muss und das in dem Sinn so durchmachen müsste?
1: Ich, ich äh, glaube, wenn die Selbstbestimmung im Vordergrund steht und es heißt, okay, ich... Ähm, möchte mich nicht mehr einsperren lassen und ich wohne aber trotzdem in einem Alten- und Pflegeheim, dann, glaube ich, könnte es fast darauf hinauslaufen, weil es eben sehr schwierig ist. Es gibt andere Menschen, die sagen, nein, ich möchte geschützt werden und ich möchte äh, sicher sein. Und jetzt kommt die Krux ins Spiel, dass sieben Tage Inkubationszeit ist, wo ich also das Virus tragen kann, ohne dass ich es weiß. Man weiß zwar derzeit, dass der asymptomatische Träger wenig weitergibt, aber kurz bevor ich symptomatisch werde, gebe ich weiter. Das ist schon eine Herausforderung, wo man wahrscheinlich die Diskussion breiter führen müsste. Wahrscheinlich auch mit Experten, Psychologinnen und Psychologen, wo man eventuell mehr Input diesbezüglich bekommen könnte, wie man mit so einem Problem umgehen kann. Mhm. Ich selber aus der Sicht der Infektionsprävention stehe da an mit dieser Frage, mhm. denn letztendlich kannst du nur sagen, adäquater Schutz, das heißt die Vermummung oder eben nicht.
0: Sie haben es jetzt angesprochen, kurz zu dieser Frage: Wann ist man ansteckend bei Corona? So wie ich das jetzt äh, verstehe, ist es so: äh, Ich werde angesteckt und dann spüre mal gar nichts. Und irgendwann einmal fängt vielleicht der Halskratzen an oder es fängt, <lacht> man hustet einmal so. Und dann gibt es genau, und das ist das Blöde beim Coronavirus, diese Stunden, Tage, wo es mir eigentlich noch relativ gut geht. Also man ist relativ fit, man fühlt sich gesund und hüstelt einmal vielleicht so oder hat einen rauen Hals. Und in dieser Phase ist man am ansteckendsten. Und das ist quasi die gefährliche Zeit.
1: Genau, genauso ist es. Und selbst wenn das wenig Symptome sind, bin ich zu der Zeit hochinfektiös. Das ist das, was ich derzeit häufig erlebe, dass Leute einfach zu mir sagen, ach nein, ich habe jetzt momentan nur eh das, was ich jedes Jahr habe. Und ich, ich halte dann immer ganz kurz inne und sage, ist das ein bisschen Halsweh, ein bisschen nicht gut beieinander sein, ein bisschen müde. Dann sagen die Leute, ja genau das ist es. Dann sage ich, dann bitte lass dich testen. Nein, wieso soll ich mir denn wegen sowas testen lassen? Dann sage ich, doch bitte geh testen und gerade die sind dann häufig positiv. Das heißt, die Menschen haben wahrscheinlich, verbinden Corona oft auch nur mit schwerer Erkrankung, mit Krankenhaus- und Intensivstation. Aber dass die Krankheit immer noch immer da ist in leichter Form, denke ich, ist, schuldet es dem derzeit, dass wir eben viele haben, die also ein bisschen ganz leicht semi krank sind. Und die geben das Virus auch weiter. Die Karaten eigentlich auch alle getestet. Und das ist nicht unbedingt, das, das ist nicht der Gesunde. Das ist der, der ein bisschen gerade was hat und hergeht und sagt, das habe ich eh jedes Jahr.
0: Jetzt haben wir ja in Tirol die Möglichkeit, man kann sich testen lassen, relativ einfach. Ich war auch schon, glaube ich, fünfmal testen die letzten die letzten Wochen. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Ansichten. Da gibt es die Theorie, wenn jetzt alle regelmäßig sich testen lassen, dann findet man die raus, die da vielleicht eben unscheinbar infektiös sind. Und es, wenn ich jetzt ihnen zuhöre, dann denke ich mir, eigentlich sollten ja immer die gehen, die eben so ein bisschen Halskratzen haben. Jetzt ist aber nicht klar, ob ich da überhaupt testen gehen darf oder soll in, in dieser Konstitution.
1: Mhm. Also jetzt, jetzt sind wir bei einem sehr in intensiven Thema angekommen. Der Mediziner, der sagt ganz klar, getestet gehört der, der Symptome hat. Mhm. Der gehört getestet. Den suche ich raus. Der ist die große Gefahr natürlich soll das der Fokus sein und das ist mal wichtig jetzt noch zu unterstreichen, also wenn die Menschen kleine milde Symptome haben, die unspezifisch auf Erkältungskrankheiten so möchte ich es jetzt einfach einmal ausdrücken, hindeuten, dann bitte zum untersuchen kommen. Das andere, das Testen des sogenannten Gesunden, hat man ja haben ja Nachbarsländer auch schon versucht und da ist eben die Schwierigkeit das ist nur eine momentanaufnahme und ich suche nur den gesunden und wenn sie mir jetzt fragen okay in der abwägung mit risiko nutzen und auch was das kostet so fokussiert sei es euch auf den kranken wenn man aber sagt okay man verwendet es als ein bestimmtes freitesten dass ich oder gesund testen oder wie immer dass ich mit meinen verwandten den abend verbringen kann dass ich in ein konzert gehen kann dass ich ich weiß nicht, was alles. Ja, ist okay. Dann mache ich einen Antigen-Test für kurze Zeit, muss aber wissen, ist nur eine Momentanaufnahme, muss zweitens wissen, der Test kann falsch positiv sein, der Test kann falsch negativ sein, weil der Test an und für sich ausgelegt und zugelassen ist für den symptomatischen Patienten.
0: Also für den, der eben ein bisschen Halskratzen hat, genau. der ein bisschen hustet, der einen Schnupfen genau. hat, der plötzlich den Kaffee ein bisschen milder schmeckt, vielleicht zum Beispiel. Vielleicht
1: Geschmacksprobleme <lacht> hat, ja. Mhm. genau.
0: Ein Thema, was auch mich persönlich betrifft, wir haben Kinder vom Kindergartenalter bis zur Oberstufe zu Hause und meine älteste Tochter ist 15 und die war im Jahr 2020 sehr wenige Tage in der Schule. Da gibt es jetzt schon auch in Ihrem Freundeskreis Herausforderungen, die stehen in einer ganz anderen Relation. Es ist immer noch so, die Oberstufe, da weiß man jetzt nicht, was wird jetzt noch kommen, aber die Oberstufe ist die letzten Wochen überhaupt nicht mehr in der Schule gewesen. Gibt es da aus mikrobiologischer, medizinischer Sicht einen Grund, warum die, warum nicht alle Schülerinnen und Schüler in die Schule gehen sollten oder dürfen?
1: Jetzt muss ich gerade mal ganz ehrlich sagen, das ist mal ganz wichtig, das, was unsere Kinder... Derzeit erleben und mitmachen, das ist nicht ganz ohne. Denn denen nimmt man wirklich viel vom Leben derzeit. Die tun mir sehr leid. Und... Ähm ich habe auch keine keine Idee, wie man es besser machen könnte. Ich kann nur hoffen, dass die Phase sehr schnell, sehr, sehr schnell vorbeigeht. Und wenn Sie mich so fragen, Sie kriegen die ganzen Diskussionen mit, äh, gibt es auch da unterschiedliche Expertenmeinungen, äh, was die Kinder und die Jugendlichen betrifft. Die Daten von den Anfängen haben gezeigt, Kinder kriegen das nicht so. Kinder übergeben es oder geben es wahrscheinlich weiter. Jetzt geht das eher, die Wissenschaft eher in Richtung, dass die Kinder genauso betroffen sind wie die Erwachsenen. Und damit ist für mich eigentlich ganz klar, wir müssen uns impfen lassen. Das ist die einzige, die einzige Chance, dass man unseren Kindern und Jugendlichen 21 wieder Halbweg-Normalität geben kann. Und die, für die ja ganz, ganz wichtig ist. Die, also gestern habe ich ganz kurz also ein, ein Interview von einem neunjährigen Sternsinger. Da hat er gesagt, ja, eigentlich habe ich Maske getragen oder nicht. die kriege ich eh nicht mehr so mit. Das sind ja eigentlich auch. Mhm,
0: mh. Aber gibt es da wissenschaftlich jetzt aktuell? Ja.
1: Wissenschaftlich ganz aktuell gibt es unterschiedliche Publikationen dazu. Jetzt sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Das heißt, es gibt Länder, die äh, publizieren, Forscher und Forscherinnen publizieren und sagen, Kinder sind genauso betroffen wie die Erwachsenen. Und dann gibt es andere äh, Publikationen, die besagen, dem ist nicht so. Jetzt haben wir eine neue Variante vom Virus, wo ja gerade in Diskussion ist, ob das nicht gerade bei Kindern vermehrt auftritt oder nicht. Da sind wir jetzt in der Medizin an einen Punkt, wo man sagt, okay, das ist noch nicht ganz hundertprozentig geklärt. Das kann in die eine als auch in die andere Richtung gehen. Das ist noch offen. Mhm. Und ich kann daher eigentlich auch äh, gar nicht viel dazu sagen, außer es ist noch nicht hundertprozentig geklärt.
0: Die englische Variante vom Coronavirus, die ist jetzt auch schon äh, bei uns angekommen. Das ist so ein bisschen das Nächste, wo man sich denkt, oh, wieder eine Schreckensmeldung. Jetzt gibt international unterschiedliche Interpretationen. Ist er nur mehr ansteckend, aber vielleicht schwächer? Wie ist der aktuell der Stand bei Ihnen? Der
1: gleiche wie der von Ihnen, <lacht> dass, dass äh, wir derzeit jetzt zwar wissen, es gibt eine Mutation, wie es aber sehr häufig auftritt, dass diese Mutation wahrscheinlich leichter von einem zum anderen geht. Das ist das, was momentan das Wissen ist. Ob das irgendwie mit äh, erschwerten oder mit äh, intensiveren Krankheitsverläufen oder mit was anderem noch assoziiert ist, wissen wir nicht. Wir wissen es nicht. Man muss abwarten äh, und schauen, was äh, die Studien und äh, Publikationen bringen. Das ist ein Nachteil, sind die Medien, die natürlich jede Kleinigkeit derzeit sofort ausschlachten, und wenn ein Mediziner laut denkt, dann wird häufig aus dem Denken ein So ist es gemacht. Und der Vorteil über die Medien ist, dass das natürlich äh, dann auch eine Awareness schafft, dass, dass man darum weiß. Also es ist sehr zweischneidige mhm. Sache eigentlich.
0: Jetzt sind Sie auch schon zitiert worden in den, in den Medien. Da ist es ja oft so, da gibt es ein, eine Ein... man versucht was zu erklären, dann gibt es irgendwann einen Satz und dann gibt es vielleicht noch ein, ein Nachklären von Umständen, wo man dann sagt, es könnte aber auch so und so. Und dann wird aber oft der eine Satz, der wird hergenommen. Der steht dann auf der, auf der Titelseite. Wie geht es Ihnen damit als Wissenschaftlerin, wo man ja immer auch dazu sagen muss, es gibt keine hundertprozentige Gewissheit?
1: Ja, das ist immer ein bisschen, da kriegt man dann immer ein bisschen, wenn man das liest und sich denkt, je, oh yeah, jetzt wird genau der Satz herangezogen. Das, was davor gesagt wird und was danach gesagt wird, ist nicht dabei. Aber ja, es, ist, äh, es stört einem. Man versucht es beim nächsten Mal besser zu machen und es bleibt eine Herausforderung.
0: Wenn wir jetzt eine, eine Zeit, wir setzen uns in eine Zeitmaschine, es geht zehn Jahre in die Zukunft, ins Jahr 2031 und wir blicken zurück auf dieses schräge 2020er Jahr und wie sich es dann entwickelt hat. Haben Sie so eine Vorstellung, wie man vielleicht aus der Zukunft zurückblicken könnte?
1: Ja, ich ähm, denke, ich gehe davon aus, dass die Impfung ähm, zentraler Punkt sein wird. Ich hoffe, das ist dann auch so. Dass man rückwirkend sagt, dass die Impfung sehr rasch gelungen ist, dass man da extrem viel Geld in die Hand genommen hat und dass wahrscheinlich jetzt äh, im Vergleich zu den anderen großen Seuchen und äh, Epidemien, die wir hatten, tatsächlich die Impfung der Wendepunkt ist. Wir im Nachhinein wahrscheinlich äh, über die FFP2-Maske beim Skifahren vielleicht ein bisschen schmunzeln und man vielleicht sagt, okay, das eine ist gut gegangen. Wir haben gelernt, dass Massentests wahrscheinlich nicht das ist, was wir uns äh, vorstellen, in der, in der reinen Bekämpfung und äh, mein, mein Bauchgefühl schaut eher positiv in die Zukunft Medizinisch gesehen gehe ich davon aus, dass Corona-Virus, SARS-CoV-2, äh, auch die Tabellen füllen wird, was wichtige Infektionskrankheiten sind, wo wir im Krankenhaus sehr rasch reagieren müssen, wo wir sozusagen äh, die Maske tragen müssen, um uns zu schützen. Der Rest, jetzt äh, die menschlichen Tragödien, die dahinter stehen, die, glaube ich, sind auch nicht ganz äh, zu vergessen, mhm. aber... Ich vermute, dass die Trendwende die Impfung sein wird.
0: Nur noch einmal, damit wir zur Sicherheit das abklären, weil es rund ums Thema Skifahren und die FFP2-Maske auch von Ihrer Seite ganz eine klare Meinung gibt. Das heißt aber nicht, wenn ich das richtig verstehe, das heißt aber nicht, dass keine Maske tragen quasi die Konsequenz ist. Ja. Das muss man noch einmal unterstreichen, glaube ich. Es geht um diese explizite FFP2-Maske, die zu aufwendig ist. So. Maske tragen in jeder Hinsicht auf jeden Fall ein ein Must-Have.
1: Genauso ist es. Also in irgendeiner Form einen Mund-Nasenschutz zu haben, der auch schützt. Ich persönlich, ich, ich ganz persönlich würde ja eher bevorzugen die, die Tücher und zwar nicht einfach, sondern zwei oder dreifach. Den würde ich mehr bevorzugen denn wenn die Maske durchfeuchtet ist, kannst du sie vergessen, das ist mhm. dann ein Papierfließ, aber ja, natürlich bitte Abstand halten ist das allerallerbeste. Mhm. Wenn ich krank bin, bleib ich daheim, dann mute ich mein Hüsteln und mein Niesen niemanden zu. Das ist wichtig. Dann gehe ich nicht Skifahren oder ich bin ganz alleine und mache eine Skitour ganz alleine. Mhm. Okay. Abstand halten, in irgendeiner Form mund Nasenschutz halten
0: und äh, das ist es. Und wenn man früher bei uns in Tirol ganz speziell ein Held war, wenn man trotz 40 Fieber noch arbeiten gegangen ist, heutzutage ist man ein Held, wenn man auch mit einem kleinen Halskratzen zu Hause bleibt.
1: Ansonsten bist du der Anti-Held. Ja.
0: Genau. Das muss man auch, da ändert sich einfach so ein da, bisschen was. Das hat
1: sich massiv geändert. Das ist nicht mehr äh, smart, mit, äh, als Kranker arbeiten zu gehen. Das ist eigentlich, das haben wir auch gelernt, ist eigentlich mittlerweile ein No-Go. Mhm, mh das äh, in Zeiten, wo Corona, wo dann alles nur mehr so herumfliegt, das wollen wir nicht.
0: Frau Professor, vielen Dank für den umfangreichen Einblick. Es geht wieder einen Schritt weiter. Man hat das Gefühl, vielleicht, vielleicht ist es ein bisschen besser einschätzbar. Das, was ich aus dem Gespräch mitnehme, ist Abstand halten, die älteren äh, Mitmenschen schützen und sonst irgendwie das Beste draus machen und hoffen, dass es besser wird.
1: Genau, das Beste draus machen, ich bitte alle durchzuhalten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es ist die Sonne am Horizont zu sehen, auch wenn es nicht, und ich verstehe, dass die Leute es nicht gern tun, ich trage auch nicht gerne die Maske, ich trage sie wirklich nicht gerne, aber momentan ist es, das Mittel, das wir brauchen und dann hoffen wir auf gute Impferfolge.
0: Der nächste Frühling kommt bestimmt. Es wird wieder wärmer und die Tage werden wieder länger. Frau Professor, vielen Dank für den gemeinsamen Kaffee und alles, alles Gute.
1: Ja, ich sage auch vielen lieben Dank. Dankeschön.
0: Das war Auf einen Kaffee mit
1: der Mikrobiologin Cornelia Lasflörl,
0: der live radio Samstag mit Sebastian Possart. Weitere Podcast-Folgen hier auf www.liveradio.tirol.